0: Willkommen zu einer brandneuen, lustigen, und tollen Folge des Podcasts. Des aus dem Wettkasten Podcast. Heute mit dabei ist natürlich wieder der Anton. Moin. Und eigentlich wollten wir heute auch mit äh, Mike zusammen. Ja, Mike war eine längere Zeit, wenn ich mich nicht irre, sogar zu zwei Episoden oder so war er nicht dabei. Und das Problem war einfach, dass er sich einfach nicht gemeldet hat. Und deswegen machen wir das jetzt alleine. Ihr werdet auch sehen, dass es halt... Es wäre eine Ergänzung gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut. Worum geht's heute? Heute geht es um Breakpoint. Ja, wir hatten schon damals, als wir kurz ein bisschen gespielt haben, haben wir darüber geredet. Wir hatten ähm, eine Episode, wo wir halt sozusagen ähm, darüber geredet haben, wie die erste Episode war, also sozusagen das Hauptgame. Und heute reden wir über die DLCs. Ähm, darüber, wie es, wie es ist. Ähm, das Spiel halt jetzt nach ähm, 60 Stunden zu spielen. Und nochmal den Vergleich zu Whitelands ziehen, warum möglicherweise whitelands dennoch besser war und sie selbst mit den neuen DLCs ähm, hier nicht vieles verbessern konnten. Gut. Ähm, ich weiß nicht genau, ich kann hier mal ganz kurz gucken, ähm, wie was wir halt beim letzten Mal darüber geredet haben, okay was wir wünschen, Zusammenfassung Episode 1, falls wir im letzten Podcast zur Episode 1, zu Breakpoint, irgendwie schon mal einen Anfang hatten, wo wir ein bisschen darüber geredet haben, wie, ähm, also wie, wie halt, was die jetzt neu improved haben, ich meine, wir haben's, deswegen werde ich das nur kurz anschneiden, ähm, aber ich würde von da halt anfangen, also, sie haben ja diese Improvements gemacht und alles, und das war auch absolut cool mit den Improvements, ähm, nur halt, also im späteren Verlauf fand ich dann halt die Improvements, die dann noch kamen, fand ich halt deutlich besser, weil ich meine, wir können uns vorstellen, was haben wir da, die Sachen mit den Maps, dass man die halt einstellen kann, wie man will, was man angezeigt bekommt, was man nicht angezeigt bekommt. Es war sehr lustig, auch zum Beispiel einfach den Teamkameraden ausschalten und dann halt das so aussehen lassen, als würde der Teamkamerade ein Gegner sein. Oder hat einfach die äh, im normalen Schwierigkeitsmodus diese roten Kreise und sonstiges äh, auf der Karte ausschalten. Ist auch sehr, sehr geil, weil so hat man, wenn man jetzt nicht unbedingt Extreme oder Ähnliches spielen will, einfach eine Herausforderung, weil man halt die Gegner nicht direkt halt sieht, oh, da sind jetzt Gegner, sondern man fährt hin und dann, oh, hier waren ja Gegner. So eine Art. Und deswegen fand ich, fand ich das auf jeden Fall ein cooles Improvement, das zur Karte hingesehen. Gut, ich würde sagen, ich laber nicht so viel... Ähm, fangen wir erstmal an mit äh, Episode 2. Episode 2 war meines Erachtens nach tatsächlich sogar stärker als ähm, die, das Standard-Game, Episode 1. Deutlich, deutlich stärker. Es hat viel, okay, viel, viel mehr Spaß gemacht, gefühlt. Einfach wegen Sam Fischer die Stimme von Captain Rex, geile Idee die gesamte Background-Story und alles drumherum war wirklich geil gemacht so bis hin Ende fand ich ein bisschen schade hätte man cooler machen können so nochmal erklären, okay worum geht's und so und halt wenn man jetzt übersieht man findet Midas, der ist ein cooler Dude und so und am Ende sagen die, ja wir brauchen euch noch und in der nächsten Episode ist Midas nicht einmal irgendwie am Start oder sonstiges ja Offen, offene Lücke auf jeden Fall meines Erachtens nach. Ähm, ansonsten, also ja, also, falls Anton, falls du was sagen willst, kannst du einfach reinreden,
1: okay? Ja, also, ne, ich schließe mich in dem, in, in dem Punkt, schließe ich mich halt an. Sie haben sich wirklich geile Chancen gebaut. Aber sie haben sie nicht genutzt. Also, jetzt gerade jetzt die, die neuen Charaktere, oder neue alte Charaktere, die ja wieder reinkamen. Also, klar, okay, ich, ich meine, es ist verständlich sozusagen, dass jetzt. Äh, dass dass die jetzt zum Teil, dadurch, dass sie jetzt verletzt sind, dass sie da, da, dass sie dann zum Teil sozusagen ins Bett gefesselt sind oder nicht wirklich fähig sind, in den Kampf mitzugehen. Aber auf der anderen Seite, der, ich würde sagen, das das Spiel, das spielt ja nicht an einem einzigen Tag. Es das spielt, das spielt ja über mehrere über einen längeren Zeitraum, den wir da sind. Es ist dann nie wirklich definiert, welchen Zeitraum man da jetzt schon auf dieser Insel sozusagen ist. Aber es spielt ja über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich würde ich würde schon sagen, dass es muss ja wenigstens sozusagen eine Genesung geben. Und dann, dass, dass sie dann auch wieder mehr in die Story eingebracht werden, das wäre wär halt wirklich cool, weil sie, sie bauen sich halt Chancen und nutzen sie nicht, was ein bisschen schade ist. Mhm.
0: Also, was kann man noch zur Episode 2 sagen? War eine coole Idee, Cutscenes waren geil. Ähm, wie Sie es herausgestellt habt ähm, haben die Leute das nicht so gefeiert mit den Drohnen? Kann ich verstehen, ist halt ein bisschen schlecht gewesen, so die Idee vielleicht, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, also es hat es halt auch nicht überwogen, dass ich jetzt gesagt habe, boah, da waren jetzt so viele Drohnen. Ich fand es auch cool, dass man einfach Leute von der Liste abgearbeitet hat und so, was ich vielleicht ein bisschen, was vielleicht cool wäre, so muss man nicht, in dem Fall war es eigentlich okay, dass man es so gemacht hat, dass man einfach vielleicht noch so ähm, Leute eingebaut hätten, die halt den Strategen halt beschützen, weil ganz ehrlich, wenn der Stratege da ist, das ist ein krasser ähm, o Oberboss da im Endeffekt, und am Ende kannst du halt einfach nur die Leute zu den Leuten hingehen, denen ein bisschen helfen. Und am Ende kriegst du halt alles, was du brauchst. So. Ich weiß nicht, es war cool und alles. Aber ich glaube, da hätte man, wie zum Beispiel bei, den, bei Episode 1, hatte man ja die ganzen kleinen Wolf-Einheiten. Und dann hätte man hier vielleicht drohnen -Einheiten machen können, theoretisch.
1: Ja, Also sagen wir ich, ich bin... Ich bin persönlich auch nicht so ein Fan von den Drohnen Also klar, das Spiel basiert halt wirklich darauf, dass es eigentlich Drohnen gibt, ja Aber ich finde halt so, so Es gibt halt auch mal, Da finde ich halt einfach geiler Mal gegen sozusagen seine Einheit Wolves zu kämpfen oder sowas Oder halt gegen Normales Humankapital mhm. Und äh, die, die Drohnen, die sind halt jetzt Die großen Drohnen Die Gehimoffs, die, e die gehen halt, weil äh, Sie fressen halt Unmengen Munition. Das ist halt manchmal, manchmal so ein bisschen nervig aber sie, sie gehen, was ich immer schlimm finde, sind die ganzen, ganzen vielen kleinen Drohnen, die du halt eigentlich, die finde ich, wirklich schlecht triffst zum Teil. Und das ist halt dann immer so, dass, dass, dass davon wird man so schnell dann sozusagen wie überrannt und, mhm. und ist dann halt nur auf dem Rückzug. Und wenn es dann sozusagen auch mal eine effizientere Waffe gegen äh, gegen Drohnen oder gegen größere Mengen an Drohnen gibt, ich meine, es gibt jetzt ja für, für den äh, welcher ist das, Eine Echelon-Klasse, die, ähm... Echelon. Ja,
0: oder, nee, genau, nee, die, die, die neueste, die neueste meinst du, ne? Mit der, mit der großen Drohne. Oder wie na, die, nee,
1: die die, die, die Drohne sozusagen, kann man sozusagen Die, die Drohne ausschalten kann? Ja, du, du hast doch irgendwie so eine Pistole mit denen, mit denen du, oder Granate Ach, die, mit denen, ja, ja, mit doch, denen doch, du... Ach, die, ja,
0: das Echelon, ähm, das war die Echelon-Klasse, ja.
1: Genau, und, ähm, sozusagen so, so, eine Art von Waffe plus halt die Entweder, also, also, die mehr Drohnen außer Gefecht setzt oder sozusagen die Drohnen äh, mal wegen entweder komplett zerstört zumindest bei den kleinen oder sie auf deine Seite holt, dass sie sozusagen die weitere Drohnen zerstören oder sowas. Das wären halt noch so Sachen, die würde ich halt ganz eigentlich ganz cool finden, mhm. damit man sich so ein bisschen was gegen diese Drohnenklage machen kann und dass dann einfach auch zum Teil einfach mehr Kämpfe gegen normale Infanteristen sozusagen stattfinden oder dann auch mal mit Fahrzeugen und so. Mhm. Kann man nicht. Wobei ja. ich auch fand. Ja. ja? Ja, weil ich auch fand, es ging schon in die richtige Richtung zum Teil. Ich meine, jetzt der, der Kampf damit, äh, oder die, die Kämpfe zum Teil, die dann wirklich mehr gegen Infanterie gingen, die haben schon Spaß gemacht. Und es gab es halt auch mehr jetzt,
0: halte mhm. ich. Naja, meine ich ja deswegen. Also es war halt, also ich fand es halt, fand's halt sehr, sehr gut so, weil die haben halt nicht zu viel gegen Drohnen. Es war halt, keine Ahnung, meines Erachtens nach war es halt nur einmal am Ende halt, wo wir gegen wirklich die Drohnen halt an sich gespielt haben, was ich cool fand, weil das hat das halt nochmal implementiert, dass du gegen die, ja, gegen das Projekt Claw sozusagen spielst und ähm, eben halt da dementsprechend halt auch ähm, gegen diese, diese <lacht> Sachen da antrittst. Ähm, andere andere Sache jetzt mal, was ich sehr komisch fand oder was ich halt nicht verstanden habe, war ähm, am Ende von Episode 1 war es so mehr so, okay, wir haben halt, kein, wir haben halt keine Credits bekommen, also keine Leute, die halt mitgewirkt haben und und zusätzlich hat Stone gesagt, ähm, yo, ich bin, ich habe jetzt das Sagen. Erstens, wir haben die Credits auch nicht am Ende von Kapitel 3 bekommen. Einfach weil es ein krasses Spiel ist, keine Ahnung. Ähm, die Bösen sollten jetzt eigentlich beseitigt sein, aber okay. Und Zweitens, Stone hatte dann erst in Kapitel 3 das Sagen und nicht in Kapitel 2. und 2 war irgendwie der Stratege dann doch über ihm, wo ich mir dann dachte, na, ah, ich weiß nicht. Entweder die meinten damit so das Sagen mäßig über die, über die ähm, Infanterie, über die Leute, die da sind und so weiter. Ähm, und halt nicht über, über das Projekt oder was auch immer. Aber das so reinzubinden und dann halt plötzlich, yo, ja, ich habe jetzt doch nicht mehr das Sagen... War ein, bisschen, war ein bisschen komisch, war ein bisschen random.
1: Ja. Es, es gibt viele Sachen, die haben sich nicht ganz günstig gelöst. <lacht> muss man dazu sagen. Naja,
0: kann man ja ich meine, nicht. Sie, sie,
1: ich meine, ich, ich finde auch so, so, sie haben halt immer einen, so einen Oberboss und der ist immer, finde ich, ziemlich klar erkenntlich eigentlich. Finde ja. ich zumindest. Sie könnten es ja eigentlich so machen, dass sozusagen so Personen wie, wie meinetwegen wie eine Stratege oder halt äh, Stone dass die gar nicht mal oder dass, dass man sozusagen erst das ganze große Ganze nicht erkennt, dass man sie, und dass, dass man sozusagen dann wie in so eine Story reingeht, man hat dann meinetwegen den, den gedachten Oberboss besiegt und trotzdem läuft das System noch weiter, wo sich dann sozusagen herausstellt, irgendwann da, oder man merkt, dass immer noch organisiert ist und kein unorganisierter Kampf mehr sozusagen gegen an, sondern immer noch organisiert, dass man sozusagen langsam merkt, da, dass da noch jemand höheres drin sitzt. Ja. Man kann da ja in verschiedene Ebenen noch rein, sozusagen. Die haben, sie, haben, sie haben wirklich eigentlich vom Aufbau des Spiels haben sich unmenge an Möglichkeiten zusammengebaut. Jetzt müssen sie die noch nutzen. Richtig, richtig.
0: Ja, aber das, das fand ich halt auch traurig, so in, in Kapitel 1, wo die ganze Zeit in diesen Zwischensequenzen irgendein Fuzzi von irgendeinem so Geheimagent gezeigt oder so, der ähm, scheinbar da aktiv war mit Walker zusammen und so und am Ende, es wurde halt sein Gesicht nicht gezeigt. Und Stone hat nie mit einem Feuerzeug rumgespielt, auch wenn es aussah wie Stone, wissen wir ja nicht, könnte auch jeder könnte auch jeder andere Agent sein und dass der dann halt irgendwie nicht gezeigt wurde, so, weil ich fand es halt sehr schade, dass man irgendwie so gemacht hat, okay, wir hatten jetzt die Leute, die das organisiert haben, das Wunderland, ähm, dann hat Walker gesagt, wird trotzdem kommen, dann hatten wir halt jetzt diese Story... Und wir haben den halt auch ausgeschaltet, aber es gab nicht wirklich so dieses, ähm, diesen, diesen, diesen Kopf der Bande, so ist es, man wusste halt, okay, der Kopf der Bande ist irgendwie da, aber den gab es irgendwie nicht, es ist, der war nie da und das wurde auch halt am Ende, das, es wurde ja nicht aufgeklärt am Ende von Kapitel 2 und direkt am Anfang von Kapitel 3 kam, ja, ähm, wir haben es jetzt entdeckt, wir haben jetzt hier ihr Verbrechen, das gesamte System da, wir haben alles aufgedeckt und so, äh, die gesamte Operation ist aufgeflogen und plötzlich hat Stone Leute mit dabei, die da böse sind und plötzlich äh, da Rambazamba veranstalten. Ja, ich weiß nicht, mhm. das, das war mir ein bisschen zu gehechtet so. Man hätte das, man hätte das vielleicht sagen können so, ja, ähm, das, was sie, was sie getan haben, gute mhm. Arbeit so, aber noch ist noch nicht vorbei. Stone hat sich äh, hat sich jetzt mit. Wir haben ja ausgefunden, dass Stone sich mit denen zusammengetan hat oder so. Aber so dieses. Es ist vorbei so. Von der Sache, dass Wunderland kommen wird und dass alles krass ist und so zu. Ja, das war's jetzt.
1: Ich muss halt irgendwie ganz ehrlich sagen, ich fand. Ich ich hatte so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht zu kapitalistisch und sowas denke, aber. Äh, dass das bei jetzt gerade bei Kapitel 2 und sowas so lief. Das Leute gab, die hatten eine verdammt geile Idee. Und haben, und wollten sozusagen diese einbauen und, und die sozusagen hatten auch eine verdammt geile Idee für die Story. Bis an einem bestimmten Punkt war es dann, ging halt dann dieses, wir können jetzt nicht ein nochmal so großes, umfassendes Spiel sozusagen in ein schon was, in ein Spiel, was schon besteht, reinpacken, weil es sich einfach vom Kostenpunkt nicht lohnen würde. Das ist, das so nach, ähm, dass, dass die Story wie wie ab einem bestimmten Punkt dann abgebrochen wurde. Weil ich weil ich, ich so der Ansatz, wie es losgeht, finde ich, man hätte so viel daraus machen können. Es gibt so viel Macht, die man da noch reinbauen könnte können. Man, man kann auch so viel reinbauen und die Story hätte so viel länger gehen können jetzt noch. Aber es wurde dann halt nicht genutzt. Es wurde dann es wurde dann halt wirklich, finde ich, übereilt beendet.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja, ich,
0: ich verstehe schon, was du meinst. Und das ist... Ähm
1: ich finde aber auch, besonders
0: halt bei Kapitel 3 merkst du es halt, das, da, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, warum das halt möglicherweise sein kann. Ähm, bei Kapitel 2 war man, hat man halt noch gecheckt, okay, die hatten noch Zeit so, aber ganz ehrlich, ich hätte mich mehr gefreut, wenn die gesagt hätten, okay, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit vielleicht, ballern wir noch mehr rein und dann, ähm, keine Ahnung, dass die halt Kapitel 3 verschieben oder so. Ja, natürlich, sind Leute, natürlich wollten die halt auch irgendwie ein bisschen Geld oder so haben. Das hat man halt mehr oder weniger daran gemerkt, dass man halt Kapitel 3 auf jeden Fall gerusht hat. Einfach weil man gemerkt hat, okay, die Drohnen, die sind komplett scheiße angekommen. Wir hatten halt schon viel zu viel programmiert dafür, weil die hatten ja eine komplette Idee da gehabt, haben die auch angekündigt und dann halt plötzlich das alles verworfen und jetzt ist halt Red Patriot am Start gewesen. Naja, und das hat sich dann halt auch schlecht dahingehend aufge ausgewirkt. Also es war halt cool, was die gemacht haben so, aber es hat sich angefühlt wie, ja, wir mussten es jetzt schnell fertig kriegen und das fand ich halt schade. Man hätte da auf jeden Fall ähm, mäßig da viel, viel geiler reinballern können. Und was ich auch schade finde, ähm, das kann, kann man noch dazu sagen, wir haben eine La Weile lang, oder lang, äh, eine Weile lang, lang <lacht> eine Weile lang gedacht, ähm, dass die Kapitel 2 und 3 kostenlos sein Also halt für alle zugänglich Und war ja auch scheinbar am Anfang so gesagt Bis plötzlich jetzt ähm, Man beide Kapitel kaufen muss Und ganz ehrlich so wie es ist Wir haben uns jetzt damals ähm, Das haben wir auch in der allerersten Episode gesagt Von Breakpoint Also in der allerersten Episode die wir hierüber gemacht haben ähm, Das war glaube ich Folge Folge 2 vom Podcast Haben wir gesagt wir haben die Krasseste Version des Spiels gekauft Für 80 Euro und was wir halt da geboten bekommen, war natürlich traurig, dass da halt ähm, ein paar Monate später halt schon für die Hälfte einfach ähm, drin stand und noch ein paar Monate später sogar noch weniger. Aber das ist eine andere Sache. Das haben wir auch, glaube ich, in der letzten Episode gesagt. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn, du, wenn man halt ähm, da Geld reinsteckt, also diese 80 Euro, haben wir halt diese ähm, Episoden noch dazu bekommen. Und der Season Pass kostet halt, ich weiß nicht, ich glaube 20 Euro oder so. Und ich muss sagen, wenn du dir das Spiel für Vollpreis kaufst und dann nochmal 20 Euro extra, also bist du ja schon ungefähr bei 80 Euro, ähm, also nicht, nicht ungefähr, du bist bei 80 Euro, so ist es so ist nicht, du bist genau bei 80 Euro, ähm, dann bieten halt beide Kapitel okay. Rein logisch gesehen sind das beide Kapitel sozusagen jeweils 10 Euro wert, wenn man es so nimmt. Aber dafür bietet Kapitel 3 zum Beispiel meines Erachtens nach von von der Sache, wie geil die es machen hätten können, viel zu wenig. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Falls du noch was sagen willst, Anton, kannst du dich jetzt äh, dazu. Nein, ich,
1: ich stimme dir ja, ja komplett ja zu. Also, ich, ich finde, hätten, hätten sie die anderen Kapitel besser gemacht, dann, wär's, dann wären die 80 Euro sozusagen gerechtfertigt. Aber sie sind nicht in, diesem, in dem, was momentan als Ausmaß sozusagen drin ist, sind sie nicht gerechtfertigt. Hm.
0: Naja, wenn man, wenn man sich noch anguckt, wie wir bei Kapitel 1 da, da waren ja teilweise so, du hattest ähm, drei Leute da, die du machen musstest und die hatten dann fünf Missionen, so geh dahin, hin, mach das, mach das, mach das. Dann noch den Boss besiegen, ähm, der die noch irgendwie bewacht, dann nochmal den Boss der Bosse besiegen und dann kommst du irgendwann dann weiter und im Endeffekt war es dann halt so, du hast von allen das geholt, ähm, dann hast du halt noch irgendwie die Bosse besiegt aber Walker konntest du halt direkt schon von Anfang an eben besiegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, will ich nochmal hier kurz erwähnen: Walker war einfach das Highlight damals. Und. Der ähm, ja, war so schnell weg. Das, das war so, also es war so schnell weg. Und dann muss man überlegen: Wir haben da ewig lang so wirklich dran gesessen, das gemacht, gemacht, gemacht. Und dann bei diesen Sachen, da stand halt irgendwie sieben Stunden, ähm, sieben Stunden Inhalt oder so. Ich weiß nicht, wir waren nach vier Stunden, fünf Stunden maximal halt durch. Und da steht halt 7 Stunden plus, es ist halt eine Lüge, also wir haben sogar ähm, teilweise an, wir waren an Stellen, da hat es war viel, viel länger, also viel, viel ähm, länger haben wir für Dinge gebraucht, die halt einfach viel, viel, viel kürzer gewesen wären und dann halt zu sagen, ja hier 7 Stunden plus ist halt lächerlich, ähm, weil es ist halt nicht 7 Stunden plus gewesen, genau das gleiche geht nee. für Patriot, 10 Stunden plus, keine Ahnung, wir haben dafür ja, keine Ahnung, sagen wir mal acht Stunden oder ich, so gebraucht.
1: Also ich muss schon sagen, ich fand Red Patriot, fand ich von der von Art, wie es, besonders wie es anfing, fand ich es richtig geil. Es, ich fand es hat, hat unglaublich gut angefangen. Ich meine auch, und auch sozusagen die die, die verschiedenen Arten, wie man jetzt sozusagen gegen Gegner vorgegangen ich, ich meine, wir konnten bei dieser einen Mission, konnten bei den äh, den Fahrzeugkonvoi da, wo man sozusagen wusste, wo er circa vorbeikommt, mhm. konnte man ihn so schön ausschalten, sozusagen mit Sprengstoff und allem drum und dran.
0: Oder die anderen. Und wenn sie so
1: weiter. Die wenn sie so weitergemacht hätten. <lacht>
0: ja, ja kannst du kann's das mal zeigen, erzählen.
1: Na, wenn, wenn sie so weitergemacht hätten, das wäre wär mhm. halt wirklich gut geworden. Dann hätten sie. Das wäre wirklich eine, in Weise eine Bereicherung gewesen, weil man hätte man hätte halt. Ja, ich, ich fand, sie hatten vom, vom Spielstil ging es in die richtige Richtung. Es hat halt Spaß gemacht. Aber dann haben sie es halt wirklich wie eingestampft, dieses System, oder so kurz, dann doch so kurz gehalten, und das war dann wieder ein bisschen schade.
0: Hm. Na da können wir ja, wenn du, wenn du jetzt schon angefangen hast, können wir ja auch darüber kommen ähm, Und halt zur Episode 3 sagen. Also, Anton hat schon recht, der Anfang, das war halt wirklich, also der Anfang war wirklich geil. Ähm, diese Katze, die am Anfang war cool, die Idee, das mit den, ähm, ja, du hast jetzt diese Ziele und die musst du ausschalten, so violence-mäßig, war mega, mega cool. Das Problem ist, dass man das sau schlecht rübergebracht hat. Man kommt da hin und der Typ, der ähm, Cole, nee, Mitchell, Mitchell war es ja, nicht Cole, ja. Scott Mitchell, erzählt dir dann, okay, ich das ist ich. der Typ und das machst du da. Der erzählt dir das beim Biwak, du stehst da zwei Minuten rum und hörst du zwei Minuten an, wie der Typ mit dir labert. So, hey. deswegen keiner. Wenn du, wenn du dir andere Spiele anguckst, nehmen wir, keine Ahnung, wir können alles nehmen, Wildlands nehmen wir jetzt hier mal als Vergleich, weil Wildlands ist ja ein Vorgänger. Da bist du hingekommen und da haben die dir erklärt, okay, was haben, was haben sie für dieses Gebiet oder was haben sie für den Typen? Und dann hast du da ein Video bekommen, eigentlich mehrere Videos auch, die so die Background-Geschichte erklärt haben und alles. Okay, man hätte jetzt vielleicht nicht bei allen eine fette background und sowas, aber halt zumindest, dass man halt bei den Anfängen, dass man da halt so ein ähm, Video sieht, wo man dann halt die Leute sieht und dass der dann halt darüber was redet und also das, was er sozusagen sagt, nur ja. mit einem Video noch untermalt, das wäre das wär top gewesen. Wirklich, da hätte ich gesagt, Ja, dass fragt,
1: die Daten oh, sozusagen besser rübergebracht werden. Richtig, richtig.
0: Dass man einfach so ein bisschen mehr Verbindung mit dem findet. Und so ist halt, der hat dich gelabert, dann machst du die Aufgabe, dann findest du den Typen tötest ihn. Fertig. Fertig. So, das war's. Da, da kommt dann noch am Ende so, ja, er war's. Oder auch wenn man eine Backgroundgeschichte zu Ravensrock, äh, zu den Leuten erzählt, äh, warum die das machen und so weiter, da wird auch nichts mit Video gemacht. Der wird das, es wird einfach aufge, aufgelistet. Stellen, stellt euch Folgendes vor. Also, der Typ hat erzählt, okay, er war damals da und er dachte, der hat die vernichtet. Und jetzt stellt man sich davor eine Cutscene, wo, der da, wo man dann so vielleicht kurz sieht, wie die da reingelaufen sind und die Leute halt ähm, runterhalten mit den Waffen oder so. Das wäre doch mehr gewesen. Nein, machen die nicht. Klar, ja. klar, an der Stelle könnte man jetzt sagen, okay, das ist, weil halt äh, man irgendwie ändern musste, weil äh, als halt gemerkt wurde, okay, das mit den ähm, Drohnen bringt nichts. Da müssen wir das umändern. Ist schön und gut. Aber man kann man kann da auf jeden Fall was ändern. Man kann es besser machen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, was mir auch noch jetzt äh, schon mal eingefallen ist, ist dieses System mit den Klassen. Es gibt ja, gab jetzt ja von Anfang an dieses Klassensystem, dass man Scharfschützen hat, hier eine Klasse Sanitäter und, und, und. Und ich finde irgendwie, dass... Ähm, dass man diese, so, so ein Kram wieder mehr in den Vordergrund rücken sollte. Dass man sozusagen, also meinetwegen kann man dann auch dieses, was du jetzt so gerade kritisiert hast, dieses mit dem, mit diesem, diesem, dieser vorherigen Geschichte, die erzählt wird, dann sollte man das nicht als Geschichte, sondern mehr als Missionsbriefing. Dann packt man einen kurzen, mhm. kurz Video sozusagen über die Persönlichkeit rein, die man jetzt zum Beispiel auszuschalten hat. Und dann kriegt man wieder so ein kleines Missionsbriefing das würde ich halt mega geil finden wenn man wenn, wenn wenn dann ich meine man hat man hat vielleicht ja nur eingeschränkte Daten aber man hat ja da die man hat ja die Outcasts und, und und man hat die ganzen Widerstandsgruppen die die werden ja nicht mit äh, verbundenen Augen durch die Welt rennen und dass man dann zum Beispiel jetzt wenn man wenn man dann von irgendjemandem da gesagt kriegt ja wir haben dort einen Feind ausgespäht dass man dann vielleicht ein ein Bild, weil ich meine, Drohnen gibt es ja auch bei uns, sozusagen auf unserer Seite, dass man ein Bild von, durch ein Drohnenbild oder sowas kriegt, dass man dann mal so, so circa, circa Werte kriegt, ja, da ist zu rechnen mit äh, sozusagen mit meinetwegen 10-Plus-Wachen oder mit 100-Plus-Wachen so ungefähr. Mhm. Oder es, äh, es, es wurde auf jeden Fall mindestens ein Behemoth gesichtet oder es, es ist eine erhöhte Drohnenpräsenz, dass man sozusagen dieses Briefing kriegt und dass man dann weitergeleitet wird in so ein Menü, dass man nicht da irgendwie auch, also ich, wir haben es jetzt ausgeschaltet als Realitätsnähe sozusagen, dass man es dass so, äh, per äh, Menü einfach machen kann, die Waffenauswahl verändern und dass man aber nirgendwo hinlaufen muss, sondern dass man einfach dann sozusagen im Briefing dann dort vor Ort sich die, die nochmal die Waffen dann zusammenstellen kann, die man, äh, die man haben möchte, weil ich meine, man ist eigentlich immer in irgendwelchen, wenn, wenn man diese Mission kriegt, ist man immer in irgendwelchen Lagern. Da ist man entweder da hinten oder da unten im Süden in diesem äh, Outcast-Lager, man ist in Ereborn, wo es ja immer noch geht mit Waffenauswahl verändern, aber dass man sozusagen da dann einen Missionsbrief hinkriegt und darauf dann seine Waffen auswählen kann, mhm. was man will. Dass man weiß, es ist mit Behemoth zu rechnen, das heißt, man braucht was mit Feuerkraft. Oder wenn man wei äh, weiß, es ist mit äh, jeder Menge Infanterie zu rechnen, dann kann man äh, Maschinenpistolen mitnehmen, man kann äh, ein Sniper-Rifle mitnehmen, und, und und oder wenn man die Gegend kennt, dann weiß man auch, ob man mit, mit der Sniper was werden kann. Und wenn es dann darauf auf, äh, aufbaut, das würde ich halt ziemlich cool finden, weil dann, das, dann werden die Klassen hätten auch wieder mehr Sinn. Weil ich meine, momentan, ich renne die ich Bei mir ist so, ich, ich suche mir immer eine Klasse aus, die ich noch nicht durch habe und bringe sie mindestens auf die, äh, auf die nächsthöhere Stufe sozusagen. Mhm. Du rennst auch mit Klassen, die dich mal interessieren halt rum, aber es ist nie wirklich, dass man sich sagt, äh, wir brauchen jetzt viel Feuerkraft, ich nehme mal einen Sturmsoldaten mit und äh, und du nimmst einen Sunny mit zum Beispiel oder äh, dort ist ja erhöhtes Drohnenvorkommen, du nimmst mal jetzt äh, die Echelion-Klasse äh, mit, sondern es ist halt immer so, dass, äh, dass, dass wir halt einfach mit, mit den Klassen, mit denen wir immer rumrennen, naja. weiter rumrennen.
0: Genau. Das ist ein ähm, Problem auf jeden Fall vom Spiel. Weil, was man da auch sagen kann, die Klassen haben, finde ich, eher eine gut, gute Idee. gute Idee Und coole, coole Einbildung, alles cool und so. Aber ich finde auch, man hätte, wie du schon sagst, sowas machen müssen, damit man einfach weiß, okay, da brauche ich jetzt die Klasse, da brauche ich die Klasse. Und so weiter und so fort. Und nicht, hm, keine Ahnung, welche Klasse ich da jetzt gut brauche. Ich nehme jetzt einfach irgendeine, wo ich Bock drauf habe und so. Und im Endeffekt kannst du mit jeder Klasse gut spielen in gewisser Weise, ähm, weil jede Klasse hat so gut die guten Perks, jede Klasse hat äh, schlechte Perks und so weiter. Also schlechte Perks im Sinne von zum Beispiel mit äh, also halt, dass man halt in verschiedenen Situationen damit halt schlechter spielen kann, dass man nicht halt jetzt... Ähm, ja, auf,
1: wo, wobei ich dazu sagen muss, jetzt für, für, fürs normale Feuergefecht der einzige der fürs normale Feuergefecht besser ist ist der Sturmsoldat weil er ein bisschen mehr Leben hat mhm. aber sonst der der die komplette Rest der Klassen der nimmt sich da in der Hinsicht meiner Meinung nach nichts wirklich weil sie haben alle keine Fähigkeit die sie entweder wirklich steil, außer jetzt obwohl der Panther der ist noch mit seinem Schalter, mit seiner Schalldämpfersache ist der jetzt noch äh, sozusagen ganz effizient Wobei das halt auch immer so eine Sache ist. Ich, da, ich finde, das müsste man halt auch überarbeiten, weil wirklich der Schalldämpfer, der ist halt... Da kannst du neben jemandem stehen und schießt dann mit der Pistole ab und das kriegt der andere nicht mit. Das ist halt so eine Sache. Das macht, das macht den Schalldämpfer halt wirklich zu so einem Werkzeug, das lässt du eigentlich immer auf deine Waffe drauf. Naja. Auf der anderen denke ich mir...
0: Außer Anton, der macht's nicht. Ja,
1: <lacht> ja ich habe halt viele Waffen, die ich, ich, ich nehme halt gerne einen Kompensator drauf, weil, ich, weil, weil dann wissen sie, wo ich bin, da kommen sie immer zu mir gerannt. Das ist halt auch ganz toll. Ähm, aber ich denke mir also, halt so, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt einmal sozusagen beim Lager aufgeklärt wurdest oder, so, oder wenn du weißt, dass du jetzt in ein Lager reinrennst, dann... Das, wenn, dass du dann einen Schalldämpfer nimmst, das finde ich halt immer so mäßig gut. Ich finde halt, ist über große Distanz, klar, also große Distanz zu, oder die mittel, mittlere Distanz, wenn du jetzt sozusagen außerhalb eines Lagers liegst und dann ins Lager reinsnippst, okay. Oder auch mit dem Sturmgewehr halt sozusagen Wachen, die außen rum über den Haufen schießt, okay. Aber sozusagen, dass das, wenn du im Lager drin bist, wo dann wirklich eine erhöhte Präsenz eigentlich ist, dass du dann neben jemandem stehen kannst und dann einen anderen irgendwo wegschießen kannst und das kriegt der, äh, der andere nicht mit, das finde ich da halt schon ein bisschen... <lacht> sehr okay. Ja, ja, verstehe ich schon, was du meinst.
0: Wenn wir jetzt schon bei Lager und Reingehen sind, weil Episode 3 war das so im Endeffekt, also die großen Kritikpunkte, wir kommen nochmal äh, nachher zurück, wenn wir so ein bisschen zu Whiteland sehen. Wir kommen kurz auf die KI-Teammates zu sprechen, denn die wurden neu angekündigt, die waren krass, Leute haben sich gefreut, ey geil, endlich wieder KI-Teammates, fresh, geil, nice Sache, die KI-Teammates sind wohl die beschissensten KI-Teammates in einem Game, die ich je hatte. Also, so dumm kann man wirklich nicht sein. Es ist, es ist nicht möglich. Du sagst denen, okay, da steht einer, da steht einer und da steht einer. Bei White Simultan Simultanschuss ging perfekt. Du hast die markiert, zack, 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 waren ausgeschaltet, fertig. Hier war es so... Ich habe den einen ausgeschaltet, ich habe den zweiten markiert ausgeschaltet, den dritten markiert ausgeschaltet. Selber. Weil wenn die Team, wenn ich markiere und sage, ey Teammates, macht es mal, aus welchen Gründen auch immer, werden die dann entdeckt, schießen nicht richtig, schießen daneben, rennen hin und werden entdeckt. Ich habe keine Ahnung, was die Teammates machen, was die Idee von denen ist und warum die es so machen, aber Ubisoft, fix das bitte.
1: Es ist also, ich muss ganz ehrlich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde die, äh, die Idee der Teammates oder wie, wie sie sozusagen, die Art, wie die Teammates sind, finde ich das echt nicht schlecht, dass du halt deine Teammates selber ausrüsten kannst. Mhm. Das finde ich gut. Ich finde gut, dass du sozusagen in gewisser Weise die Waffenauswahl bestätigen, äh, verändern kannst, die die haben.
0: Bestätigen kannst. Ja, ja das, das, ist, ich,
1: das ist die <lacht> Woche, <lacht> Ich, nee, ich finde es halt gut, dass du sozusagen die Waffen verändern kannst, die die mitführen. Aber dann sollten sie halt auch funktionieren. Ich meine, ich, ich, ich habe durchgehend mindestens einen Sniper dabei gehabt und keiner von denen hat getroffen. Auch nicht der Sniper. Hm. Und <lacht> das, ist ja, das, ist ja, das ist ja selbst, sie, sie sagen ja an, ja, guck mal hier, wir haben das Ge wir, wir haben die Gegner im Visier, du kannst jetzt sa sagen, schießen. Dann lasse ich sie schießen und niemand fällt um. Richtig. Das ist halt auch so, ja. <lacht>
0: Gute, Bitte gutes, macht Visier. gutes Visier, gutes Visier. Naja, vielleicht, ich habe gerade nochmal überlegt, als du gesagt hast, ähm, ich fand gut, dass man es einstellen kann und ich find's auch cool, dass man die halt nochmal selber designen kann, sozusagen, wie man Bock hat. Man ähm. könnte jetzt sagen, ja, Ubisoft hat auch daran gedacht, dass es ja rein logisch gesehen nicht Ghosts sind, die da sind, sondern normale Menschen, die dir helfen und die deswegen so schlecht sind, weil es halt nicht trainierte Kampfeinheiten Papa. sind.
1: <lacht> Waren die Teammates ke keine Ghosts? Nee,
0: nee, das sind äh, Leute, die ähm, die okay. wir sozusagen rekrutiert haben. Also das ist meine Art, meine, meine Idee, was... Und halt wahrscheinlich halt oh, nee, nur nee, mit nee. denen so ein Short-Briefing gegeben oder so.
1: Ich hätte jetzt immer verstanden, dass das sozusagen eigentlich Ghosts sind, die den Abschluss überlebt haben sozusagen.
0: Nee, nee, die einzigen, die überlebt haben, sind halt...
1: Weil ähm... ja, Man findet ja immer Home? sozusagen... Eigentlich, find, eigentlich heißt ja, man findet immer noch mal welche.
0: Ja, aber die offiziellen sozusagen. ja, Die Leute, die wir kennen. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall klären, warum die so shit sind.
1: <lacht> <lacht>
0: Stell dir vor, hat, hat Ubisoft dran gedacht und extra so gemacht, dass, dass die shit sind. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber halt deswegen zum, zum Vergleich nicht so fresh. Ansonsten geile Idee mit den Teammates, aber halt, das sollte man vielleicht verändern. Ja, ähm, Jetzt kommen wir mal abseits von den, von den Elementen der Story, von den ähm, Episoden, die wir gesprochen haben, mal kurz zu unserer Meinung jetzt nach 60 Stunden des Spiels und so ein, vielleicht so ein kleiner Vergleich mit Whitelands. An dieser Stelle wäre übrigens Mike gekommen, der, ähm, ja ich sag's mal so, bisschen aktiver sozusagen mit dabei wäre und aktiver sozusagen ähm, gesagt hätte, ähm, was Whitelands ist, weil er hat sozusagen... 100% zu 100% gespielt, ich jetzt nicht und Anton auch nicht, aber wir beide haben die Story ich ha Ja,
1: ich habe wohl nicht alle Akten. Richtig, wir beide haben aber die Story <lacht>
0: abgeschlossen und das Einzige, was wir halt brauchen, sind die Akten. Deswegen, das, da können wir halt noch nicht zu so sagen, aber so gut wie es geht. Ich habe auch vor einer Weile auf jeden Fall gespielt, also vor einer Weile heißt halt sozusagen, ich habe ein Jahr nicht mehr gespielt, dann habe ich halt wieder Wildlands gespielt, um nochmal so die Story komplett abzuschließen. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, wieder das zu spielen, wieder... Ähm, halt Sachen zu erleben, die man so noch nicht erlebt hat ähm, und einfach halt den Vergleich zu ziehen. Ich finde White immer noch deutlich über Breakpoint drüber, von was die Umgebung angeht, was die Idee der Sache angeht, auch mit den Narcos und so. Klar, ähm, Breakpoint hatte auch seine Stärken mit dem, ähm, Ghost haben uns hier verarscht und so weiter, aber ich fand... Außer zu Walker hatte ich zu keinem der Leute, die da waren, irgendeine Bindung oder irgendeine Verbindung, wo ich jetzt gesagt habe, okay, verstehe ich, warum man jetzt vielleicht doof sind. Das war halt einfach neue, neue böse Leute. Zum Beispiel äh, Josiah Hill, das habe ich aber glaube ich auch gesagt schon. Ich sage das jetzt extra nochmal so, falls halt Leute dann sich beschweren. Nö, das hast du, das wurde aber schon gesagt, obwohl ich nicht glaube, dass Leute sich beschweren werden. Ähm, Josiah Hill war scheinbar mit dabei irgendwann, aber ich habe ihn noch nie in einem Spiel, also ich habe ja nur die beiden Spiele gespielt davor, wusste kannte ich ja die Breakpoint-Saga noch, äh, die Breakpoint, wahrscheinlich Breakpoint-Saga, oder? Ähm, die Ghost Recon-Saga kannte ich davor noch nicht und habe davor halt noch nicht gespielt, außer ähm, halt mit Whitelands und da war halt Josiah nicht dabei. Genau das gleiche geht halt mit Walker. Ich glaube, Walker haben die auch erst ab dem Punkt eingebaut, was ich nicht schlimm finde, weil es war ein cooler Charakter und die Idee, es war alles zusammen mega, mega cool und interessant. Aber halt im Vergleich zu Wildlands mit den Briefings, mit den Cutscenes dazwischen und so weiter, es ist es kein Vergleich. Es ist einfach, Wildlands ist immer noch meines Erachtens nach das bessere Game, was auch viele natürlich sagen. Und jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Anton, dass er. Ja,
1: also ich, ich finde diesen Vergleich, muss ich, äh, muss ich sagen, Breakpoint hat viele Sachen, oder viele geile Sachen implementiert. Sie haben, finde ich, viele Sachen halt wirklich ins Spiel gebracht, die grundsätzlich Wildlands überlegen sind, finde ich. Mhm. Bloß dann halt das typische an der Umsetzung abwärts. Ich finde zum, zum Beispiel dieses mit dem durch Z Zäune durchschneiden, mit diesem Schneidbrenner, finde ich eine mega geile Idee. Hatte ich mir eigentlich auch damals für Wildlands gewünscht, weil damals in Wildlands war es ja so, wenn da ein Zaun im Weg stand, dann hattest, du musstest du einfach außen rumrennen oder du hattest es in die Luft zu sprengen. Das heißt, jeder hat mitbekommen, dass du da warst. Jetzt die Idee, dass man so ein Loch einschneiden kann, mega geil Nur, oder, die geht, finde ich, sogar eigentlich auch in der Umsetzung. Ich nutze sie nur nicht viel, weil dieses die Schneidbrenner, der, er ist sozusagen er, eigentlich, er liegt halt auf den Plätzen, wo man dann doch eine Granate hat, dann doch noch eine Spritze, ein Verbandszeug, weil man hat den ganzen Kram, hat man ja sonst in diesem Rad noch mhm. drin. Und dieser Schneidbrenner, der, der, dafür nutzt man ihn halt leider Gottes nicht oft genug, sozusagen, oder er nimmt halt eigentlich wichtigen Platz sonst weg. Richtig. Das, was was Deswegen habe ich ihn eigentlich nie dabei. Alex hat ihn ja manchmal dabei oder eigentlich immer, ich weiß nicht ich genau. Ich habe
0: ihn, ganz ehrlich zu sagen, ich habe ihn dann, als wir den das erste Mal gespielt haben, in, nach der ersten Mission, wo ich ihn bekommen habe, habe ich ihn ausgerüstet, einmal den Zaun dadurch trennt, bin durchgeklettert, bin zurückgeklettert, habe ihn nicht mehr ausgerüstet und habe ihn dann bis Kapitel 2 nicht einmal gehabt. Kapitel 2 habe ich ihn dann <lacht> nur einmal benutzt, wo wir ihn nicht mehr brauchten und dann habe ich ihn weggesteckt und ich habe ihn nie benutzt wieder. Es ist so unnötig, dieses Werkzeug.
1: Ja, ich ich, ich finde halt sozusagen, wenn es nicht so wichtigen Platz einnehmen würde dann, und, und man sozusagen im Spiel meinetwegen das stärker implementieren würde, dass man das einem was bringt, dann wäre das mega geil. Weil klar, ein Zaun durchschneiden ist sinnvoll, aber leider Gottes ist das momentan immer so, dass der Weg außenrum einfacher ist. Du hast keinen Vorteil, wenn du durch den Zaun durchgehst. Und das sollten sie, das, wenn sie das sozusagen implementieren könnten, dass es einen Vorteil gibt, wenn du durch den Zaun durchgehst und nicht außen rum rennst, wäre es halt, halt wirklich schön. Ja, wobei, und davon, von, die, von diesen Sachen gibt es halt dann noch, noch so ein paar Punkte. Ich meine, dieses, dieses Klassensystem, um wieder darauf zurückzukommen, mega gute Idee. Bloß ist es, es sozusagen die Einschränkungen, die eine Klasse hat, sind, finde ich, zu gering. Ich finde zum Beispiel jetzt, der Sniper sollte... Zu, zum Beispiel als Primär als eine Primärwaffe mindestens immer ein Scharfschützengewehr ausgestattet haben hm. und, als, und dann hat er eine Pistole und dann, dass man ihm, dass man ihm sozusagen Einschränkungen gibt. Meinetwegen kann man sozusagen auch machen, dass wenn man nicht im Einzelspieler ist, sondern im Multiplayer, dass dann der Scharfschützer halt wirklich eine Pistole hat. Meinetwegen gibt es eine bessere Pistole für den als für, für den Rest, eine modifizierte Variante davon. Oder irgendwie, dass man auch Maschinenpistolen halt als, als Sekundärwaffe mitnimmt und dann kriegt er einen Sniper. Ja. Und, äh, und dann, so, dass man sozusagen dann noch dem Sturmsoldaten, der kann von LMG, also der hat den ganzen schweren Kram sozusagen in seinem Sortiment dann Panther hat dann zum Beispiel keine schweren Waffen. Panther kann dann keinen LMG ausstatten. Der kann Maschinenpistolen ausstatten, Pist Pistolen und vielleicht auch ein Sturmgewehr. Obwohl bei Sturmgewehren hat er dann wieder Einschränkung zum Beispiel, dass er dann nur Sturmgewehre ohne dann Mörser drunter und, und sowas äh, so aus, auswählen kann. Weil es ist halt, momentan ist halt, wie schon gesagt, egal, dass man welche Klasse man ausrüstet. Aber das Klassensystem finde ich eine Steigerung zu Wildlands. Und jetzt müssten sie halt sozusagen noch die Bugfixes, wenn, wenn sie so die Bugfixes hinkriegen, wenn sie ein paar Sachen von den Ideen, die sie haben, nochmal besser umsetzen. Und vor allem die Story halt dementsprechend erweitern, dass sie, wie schon gesagt, halt die Punkte, oder dass, dass sie sozusagen ein besseres Missionsbriefing und sowas drin haben, dann wäre dann wär Breakpoint würde mit Wildlands gleichziehen leicht oder besser sein, ja. Mhm. Aber den momentanen Zustand leider Gottes nicht. Ja. Ich habe mir mehr erhofft.
0: Ich habe mir auch mehr gehofft. Auch für 80 Euro <lacht> ähm, hätte, man, hätte man da auf jeden Fall besser machen können. Ich meine, sie hatten viele Leute und sie haben sehr viele davon auch enttäuscht. Ich finde, manche Leute übertreiben, ähm, was das angeht. Und das habe ich auch, glaube ich, damals schon gesagt. Ähm, ich finde halt, boy, Breakpoint ist nicht schlecht. Breakpoint ist nicht gar nicht schlecht. Es ist ein cooles Spiel. Es macht Spaß. Es ist, die Idee ist geil und so. Aber es gibt einfach viel zu viele Sachen, wo man einfach geiler machen könnte. Bei, okay, vielleicht jetzt am Anfang, Kapitel 1, okay, ist okay, wie es ist, ja. Da hätte man auch nichts irgendwie krass verändern können, weil es war halt, ähm, von, von den oh, Cutscenes fand ich es gut, von den Ideen fand ich es gut, wie man eingeleitet wurde, fand ich auch gut. Und die Idee ist ja auch, dass wir abgestürzt sind, niemand kann uns briefen in dem Sinne, alles super. Was ich aber cool fände, wäre einfach ähm, Kapitel 2 zum Beispiel, fände ich cool, wenn man da vielleicht noch ein paar, paar mehr Missionen hätte, weil es war halt, fand ich, für den Oberboss, der Typ, der was nochmal entwickeln soll, drohnenlastig mäßig, dass man da halt keine Leute hatten, die ihn irgendwie krass noch beschützt haben, sondern er war dann halt alleine in dieser Festung. Da waren halt ein paar äh, Lappen, äh, Soldaten und das war's. Ähm, und halt die größte größte Improvement, was man machen so muss, um das zu verbessern, ist einfach Kapitel 3, die Katzdienst äh, einbauen, die Sequenzen zwischendrin und so, weil das ist halt das, das hat mir auch, das werde ich auch am Ende, also das sage ich jetzt kurz, wir nehmen das ja auch auf für den Channel auf YouTube und wenn man da halt improved, da habe ich auch gesagt, das habe ich auch in der Aufnahme gesagt, ich finde es nicht gut, dass man da halt keine Cutscenes hat, weil es ist halt, es ist halt ein bisschen traurig so und man hätte das auf jeden Fall cooler machen können und ganz ehrlich, ich glaube, viele Leute haben Bock gehabt, so, dass es schnell kommt und so. Aber ich fände es viel cooler, hätten die gesagt: yo, hier, ähm, wir nehmen uns jetzt noch mal, so, noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit und veröffentlichen dann erst im, im März oder so, weil wir halt die Zeit nicht haben, um das geil zu machen. So. Viele sagen, Brad Patriot ist cool und ich finde, Brad Patriot ist auch cool, aber man hätte improven können. Sie haben sehr viel, sehr viele Möglichkeiten, die sie halt einfach verspielt haben. Und ich sage es so, wie es ist: Wenn man da jetzt noch geile. Cutscens rein reingemacht hätte ich sag dir, die hätten wäre mir auch egal gewesen Also mir jetzt nicht, weil ich jetzt 80 Euro schon bezahlt habe aber halt ähm, mir wäre es auch egal gewesen, glaube ich, dass halt wenn ich jetzt sagen wir mal die Standardversion für keine Ahnung, sagen wir 15 Euro oder so gekauft hätte und dann halt sagen wir mal die hatten jetzt diesen DLC oder so und der hätte jetzt vielleicht ähm, 5 Euro mehr oder so noch gekostet wäre mir egal gewesen, wenn das so geil wäre, so ähnlich wie Wildlands mit Katzins und alles und Briefings ähm, und so wie Anton schon mit Missionsauswahl und, ähm, nochmal Sachen, die man da auswählen konnte, äh, könnte und so weiter. Das wäre einfach wirklich, dann wäre es cool gewesen, dann wäre es krass gewesen und dann hätten die auch das, was sie schon umgesetzt haben, also das, was sie halt gemacht hätten, hätten die es wirklich so improved, dass man sagen könnte, okay, Breakmod ist so, wie es jetzt ist, ein fucking geiles Spiel, ähm, und man kann es sich holen. Es ist nicht schlecht, aber sie verspielen Sachen. Und wenn man halt auf Whitelands guckt, da hast du auch im Nachhinein sau viel zu tun und so. Und klar, du hast jetzt vielleicht keine Nebenmissionen, das ähm, ist auch eine Sache so. Ähm, in Breakpoint gibt es ja auch Nebenmissionen, die man machen kann. Meines Erachtens nach unnötig, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt die Nebenmissionen, die wir sozusagen machen konnten, schon gemacht. Man muss halt die restlichen halt von den Leuten holen oder halt finden. Und die waren jetzt nicht krass viel, krass lang, was ja auch nicht schlimm ist, aber sie waren auch krass unnötig. Es war halt nichts, wo ich jetzt gesagt hätte. boah,
1: fett. Also zu also den ganzen Punkten fällt mir halt noch ein, sozusagen einmal, was du am Anfang angesprochen hast, gerade in deiner Rede. Äh, dieses, ähm, klar am Anfang sozusagen, dass wir da kein Briefing kriegen und so. Ich Verstehe ich auch. Ich finde sozusagen, wenn, was cool wäre, hätten sie einen, einen Progress reingebracht. Ich meine, wir, wir sind da abgestürzt, am Anfang müssen wir uns neu organisieren, aber wir kriegen ein paar, wir finden halt ein paar alte äh, Ghosts wieder, wir, äh, wir, haben dieses, wir sind sozusagen jetzt in, in Erevorn angekommen, wir haben sozusagen ein System, was sich die Selbstversorger, die sich ja eh schon verteidigen, wir haben die Outcasts und dass man sozusagen dann eine Progress hat in, in der Informationsgewinnung. Dass man sozusagen dann auch in Richtung Briefings geht. Ich meine, wir können eigentlich selber Briefings veranstalten. Ich meine, wir hatten das ja schon, wir hatten das ja sozusagen, wir als Ghost, wir hatten das ja immer schon vorher. Äh, wir waren, jetzt, waren ja vorher dann schon eine militärische Spezialeinheit, von der keiner weiß und so. Mhm. Aber das heißt, Briefings sollten wir sollten uns jetzt ja nicht unbekannt sein. Und in der Hinsicht würde ich halt sagen, dass, 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 dass das eigentlich dann sozusagen ein Fortschritt sein müsste, der über die Zeit kommt. Und es würde es um einiges verbessern. Hm. Und bei diesen Nebenmissionen finde ich halt, was ich da, da ein bisschen doof finde, ist halt, sie sind doch sehr ähnlich immer. Und man kann es ja, ja rein theoretisch auch in verschiedensten Art und Weisen machen. Ich meine, wir sind sozusagen jetzt die, die kämpfende Truppe dort. Wir sind ja richtig richtig gut und so. Und wenn es dann halt darum geht, dass man, dass man dann zum Beispiel zwischen Outcasts und den Selbstversorgern oder was, wenn die dann mal anfangen, sich Hilfsgüter hin und her zu schicken, weiß der Geier, was das dann auch mal heißt, ja, wir, wir kriegen als Sonderauftrag oder äh, als, als äh, Nebenaufgabe, beschützt diesen diesen Transporter. Oder äh, dann meinetwegen wird dann mal ein Lager von den anderen gegriffen, eins sozusagen, dass man auch sozusagen alte Wolfsbasen dann sozusagen besetzen lassen kann von. Selbstversorgung und dass die dann weniger angegriffen werden kann, kann, kann man dann da hingehen und die mit verteidigen. Mhm. Dass das halt sozusagen in der Hinsicht ein paar Vorteile, oder dass das halt ein bisschen implementiert wird als Nebenaufgabe und nicht, jetzt schießt mal wieder da, da irgendwie ein, ein Oberhaupt weg und da mal Oberhaupt. Weil es gibt, sagen wir so, ich, ich finde das, das ist halt so, es gibt nicht immer Oberhäupter, die überall rumstehen. Da ja, können wir nicht alle Nase lang überhaupt wegknallen von irgendwas oder eine wichtige Persönlichkeit. Sondern wir haben wir müssen auch mal sozusagen die Drecksarbeit machen. Und mhm. ich finde, das, das fehlt halt so ein bisschen. Ja, dann, man dann, yeah. Oder mal halt einen Sturm auf eine Basis. Das heißt, da, dann da wird halt, dann denkt man sich halt eine Story aus, meinetwegen, jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese U-Boot-Basis. Mhm. Dann, äh, dann kann, man, kann man ja irgendwie gucken, dass dann heißt, wir müssen irgendwas zum Beispiel von unten, von der, vom südlichen Ende nach oben in, äh, in Norden transportieren. Landweg ist meinetwegen zu sperrig oder weiß der Geier was. Probieren wir es über den Seeweg. Wir brauchen irgendwas, wo wir, wo wir dann ein Boot kriegen oder sowas. Und dann zum Beispiel, dass dann sowas auffällt wie, ach guck mal, wir, da gibt es im Süden die alte U-Boot-Basis. Ähm, die bräuchten wir. Das heißt, dass wir dann als Infiltrationsteam da reingehen, infiltrieren diese Basis dann wird sie sozusagen durch die, äh, durch entweder Outcast oder Selbstversorger oder sowas, wird sie dann sozusagen übernommen. Dort beladet sie ans ins Boot. Währenddessen müssen wir halt das sozusagen dann ab und zu mal verteidigen. Mhm. Das dann auch sozusagen vielleicht eine Sache ist, die über mehrere Tage geht sozusagen oder mehrere Sitzungen, in Anführungszeichen. Das, das heißt, dass, dass, dann dass äh, das wird dann beladen und sowas. Und wir müssen nicht die ganze Zeit da sein, sondern dann heißt dann meinetwegen heißt dann irgendwann mal auf der Karte oder über Funk hört man dann, ja, wir werden ja angegriffen oder sowas, bräuchten nur irgendeine Unterstützung. Da können wir uns aussuchen, ob wir jetzt dahin hineiern, sozusagen und uns Unterstützung gehen und dass wir dann da kämpfen können. Und das würde das halt so ein bisschen noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, finde ich.
0: Mhm. Ja, da hast du schon recht. Und deswegen Ubisoft hört uns diese... Falls ihr jemanden von Ubisoft kennt, schickt den den Podcast, damit die das umsetzen können. <lacht> nee, aber sowas könnte man wirklich machen. Und ja, das würde halt auch ja, improve, sage ich mal so, wie es ist. Es wird halt äh, einfach von diesem Standard äh, holt den und den. Ähm, halt was machen, zum Beispiel bei Red Patriot. Wir gehen nochmal da rein, hätte man sowas machen können, zum Beispiel sagen wir, ähm, der und der, ja, wir müssen ihn rauslocken, geht man in die Basis und jagt da was hoch oder so und ähm, ihr müsst euch da jetzt durchschlagen, um den um dann halt sozusagen das hochzujagen. So war es halt eigentlich, ja. wir gehen in die Basis rein, der steht hinten, Anton gibt dem Headshot, oh, schon tot. Wow. Das ist natürlich, das, das, das war wirklich, wir können natürlich ähm, hier noch nichts zum äh, letzten Ding sagen, also zu dem letzten Live-Event. Ich nehme einfach an, dass es das cool wird oder so. Falls es was krank Großes wird und da man unbedingt noch was machen, machen wir vielleicht so eine Mini-Episode 8.1 oder so <lacht> oder 2.2 und dann ist es halt sozusagen von hier noch ähm, ein Anhängsel, der, der noch dran kommt. Aber was ich noch erwähnen will ähm, wegen Live-Event, es gab ja das eine Live-Event, was noch zwischendrin war und was ich sehr schade fand, war in Kapitel 2 ähm gab es diese ganzen Angriff auf die Outcast-Station gar nicht. Weil es wurde scheinbar in diesem Event, wurde ja gesagt, ja, Outcast-Station wurde angegriffen. Aber wann, wissen wir nicht. Es wurde nicht gezeigt. Im Trailer wurde es auch nicht gezeigt. Und dass man dann halt diese drei Missionen machen, diese drei Missionstypen machen musste und die halt jeweils nochmal dreimal. Und dann kriegst du halt diesen Raketenbeschlag-Ding. Und das war's. Und das, das war's halt im Endeffekt. Du hast dann nichts mehr. Du kriegst keine... Ähm, coole Sachen, das sind nicht unterschiedliche Missionstypen, sondern es ist halt eins zu eins das Gleiche, fand ich halt, ich fand's schade, weil man hätte viel mehr machen können. Ich hoffe, das äh, nächste Live-Event wird da entgehen auf jeden Fall besser.
1: Ja, und äh, und da, dazu fällt mir jetzt halt auch noch ein äh, dieser Punkt äh, mit den Rebellen oder Outcasts oder wie man sie nennen will, <lacht> oder Widerstand. Ähm, also einerseits, ich finde, das ist zum Teil zu viel. Ich meine, wie man ja auch leicht gesehen hat, wenn, wenn, wenn man dann eine Stealth-Mission hat und dann fangen plötzlich deine Verbündeten da an, diese Basis in den Asche zu schießen, dann äh, hast du die Mission verkackt, weil, weil die Rebellen sozusagen gemacht haben. Noch
0: dazu, ohne dass man also, jetzt irgendwie die Rebellen ruft, die sind dann einfach am Start da, genau. aus dem Nichts.
1: Ich, und ich finde halt so, so dass, klar, dass es sozusagen Gefechte auf der dort gibt, finde ich, find ich gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat was. Weil weil die Gerille irgendwann lassen sie es halt nicht mehr gefallen und jetzt sind sie stark genug, um da ein bisschen was gegen zu machen. Klar. Aber ich finde, das sind zum Teil sind das so große Mengen und dann ist das, sind sozusagen auch die, äh, die Sentinel-Soldaten sind dann so, so finde ich so schwach, weil ich meine, das ist eigentlich, es ja eine organisierte Armee und ich finde, man, man sieht, so, wenn, man, wenn man über die Karte fliegt, sieht man überall auf der Karte, sieht man irgendwo Schießereien. Hm. Und so ultra viel Erstens, es sieht aus, als hätten wir mehr Soldaten als die von Sentinel, was komisch wäre. Und zweitens, die von Sentinel, die, die, die können die können dann halt auch einfach mal eigentlich mal Drohnen schicken oder sowas und löschen dann halt mal eben so einen Zug an, äh, an Rebellensoldaten sozusagen aus. Ich meine, wenn man sich uns anguckt als Ghost-Soldaten, wie uns die Drohnen zum Teil in Schutt und Asche schießen und, ja. und bei denen kriegen sie nichts hin. Das ist ein bisschen finde ich ein bisschen komisch. Klar, ich... Also, dass das die Rebellen auch ab und zu einen Hubschrauber haben, finde ich gut, unterstütze ich komplett, aber sie sollten es nicht in diesem Maße haben und sozusagen die Konflikte sollten nicht so ausatmen, normalen Guerilla-Angriff, ja okay, und dann kann man sich vielleicht aussuchen, ob man die jetzt unterstützt, finde ich gut. Aber es sollten dann erstens sollten nicht überall auf der Karte immer, dann, dann rennen mal auf den Bergen irgendwelche Sentinels-Soldaten rum und werden beschossen von Rebellen, finde ich halt ein bisschen <lacht> komisch. Klar, <lacht> wenn mal eine Petrolea angegriffen wird. Das ist aber wirklich logisch. So. Aber so im, so, so, das, ist ein, das ist ein halber Krieg, der auf einem Berg stattfindet und da ist nichts. Richtig, da ist Da würde ich es würd besser finden, wenn dann sozusagen mal an der Straße ein Kampf ist, dass da mal sozusagen ab und zu mal ein LKW in die Luft gejagt wird, Transporter Transportersatz oder eine. eine Autopatrouille oder mal eine, eine Fußpatrouille der Sentinel-Soldaten angegriffen wird. Und dann kommen aber dementsprechend dann auch sozusagen nach dem Hilferuf, das also es kommen dann dementsprechend auch dann mal ein paar Hubschrauber von Sentinel und können dann, und ranieren sozusagen im schlimmsten Fall die Rebellen aus. Und dass das sozusagen da auch wirklich eine Antwort drauf gibt, das wäre wär gut. Aber nicht so überall auf der Karte, überall schießen irgendwelche Rebellen rum, es ist, das ist nicht das Wahre, finde ich.
0: es ja, wäre auch absolut lustig. Ich meine, stell, stell dir mal Folgendes vor, also was heißt, ich stelle mir Folgendes vor, aber halt, das ist ja auch in Ingame so, teilweise die laufen, es ist eine normale Mission, wir machen nichts Besonderes und aus dem Nichts spawnen Rebellen und sentinel soldaten einfach vor uns und dann kommen so Aussagen wie, ja. bald haben wir es geschafft, bald ist Sentinel besiegt, Jungs, ihr, ihr spawnt die mit. <lacht> Hört auf zu spawnen. Wenn ihr kommt, kommen die auch so in der Art, das ist so, ja, es, ist, es macht wenig Sinn und es ist unnötig, es ist zu viel das ist halt wirklich, und natürlich kann man es ausstellen, wir haben es jetzt angemacht, und unsere Intention war, wir machen es an, es wird cool, es wird so wie Rebellen in Whitelands. Aber es ist nicht so wie Rebellen in Whitelands. In Whitelands waren die noch cool, die waren da, die waren mal ab und zu hier, haben ab und zu mal mitgeholfen, du konntest die holen, wenn du Bock hattest. Die waren nicht einfach... Ja, du du holen. Stellt euch folgende Mission, die Sam-Fisher-Mission in Whitelands, stellt euch die Operation Wachmann vor, Ihr lauft dahin und aus dem Nichts spawnen plötzlich Rebellen und ihr habt verkackt. Wie ja. wollt ihr das erklären? Das ist äh, meines Erachtens nach nicht so gut, wenn man das macht. Und dahingehend.
1: Ich, ich finde ich find ja auch, es ist logisch. Dass, also die Rebellen habe hab ich ja auch mit der Intention angemacht. Ich meine, wir haben jetzt schon die Wolves zum Teil besiegt. Wir haben jetzt gegen Walker, wir, wir, haben, wir haben wirklich eigentlich schon richtig starke Schläge verpasst. Und dann, klar, regt es sozusagen Widerstand an. Und dann finde ich es unlogisch, wenn, wenn immer noch kein einziger Rebell sozusagen auf der, auf der dort überall irgendwie rumrennt und auf jemanden schießt. Dann finde ich es logisch, wenn mhm. da sozusagen auch Rebellen sind. Aber es ist halt nicht in diesem, nicht in diesem Ausmaß. Ich finde, die, die haben sozusagen, wie, wie viele Rebellen da oben rennen, wo sie überall angreifen, das, ist, das haben sie halt, haben halt wirklich <lacht> halt vertan.
0: <lacht> haben sie vertan. Oh. Ja, ne. <lacht> ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist, das ist teilweise so, es äh, macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, wie, wie, wie können die plötzlich eine größere Armee haben, so die ganze Zeit. Ja, wir sind kleine Rebellen, wir haben immer Angst um unsere Leute und auf einmal sind die da, haben die da teilweise das halbe Dorf rekrutiert. Dahingegen. Ja,
1: aber ich meine, wenn, die auch, wenn man sich auch anguckt, zu was für Verlusten die dann na, da ja. kämpfen. Ich meine, da stehen dann gefühlt 50 Rebellen gegen 50 Sentinel, am Schluss sind 100 Leute tot, so ungefähr. Mhm. Und davor, ja, äh, Widerstand, wir trauen uns nicht, weil wir könnten ja sterben. Ich mir, ja, irgendwann habt ihr auch keine Bevölkerung mehr. Das ist jetzt... Also ihr seid auf dem besten Weg, euch selber auszurotten, weil ihr die ganze Zeit gegen Sentinel kämpft. Mhm. Und dann auch noch so immer einen offenen Krieg und kein nicht irgendwie ein bisschen verdeckt ja. oder sowas. So mal was ansprengen. oder sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei diesen, bei den Missionen so ein bisschen reingedacht, ich weiß nicht, ob du die Mandalorian-Folge schon geguckt hast, die eine ich weiß nicht genau, wie aktuell du die guckst, aber wo sie das... Äh, ich bin durch. Also äh, <lacht> Mandalorian und der eine Imperiale, da sollten sie, hatten sie bei, für die Imperialen was mit dem Transporter ja. gefahren. Kenn ich, kenn ich. Äh, Achso, ja. Aber auf jeden Fall, dort war es dann halt auch so, sie mussten das dann, oder wurden dann halt angegriffen von Piraten und sowas. Und äh, dann kam kam dann halt auch, als sie dann nah genug an der Basis dran waren von von Imperialen, kamen dann halt TIE Fighter zu unterstützen ja, und so. Ich... Und so ähnlich würde ich mir das da halt auch vorstellen wollen. Was einfach dann zählt, die da ja, halt wirklich, dass, dass, dass meinetwegen, wenn, wenn, meinetwegen, wenn, Konvoi jetzt angegriffen wird von Rebellen oder sowas, die Rebellen kommen mit ihren Autos da an, wo sie da oben den Minigun drauf haben und schießen auf, auf die Transporte und äh, wenn dann der Transporter in einem bestimmten um Umkreis von so einer von so einer Basis ist, dass dann aus der Basis dann halt auch entweder zum Beispiel gibt es gibt ja diese gepanzerten Fahrzeuge mit Kanone oben drauf, es gibt Hubschrauber, dass dann zum Beispiel mein Hubschrauber abhebt und dem entgegenfliegt, dass dann ein paar Autos dem entgegenfahren und 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 dass man das sozusagen sich ein bisschen was dem entgegenstellt den Rebellen, dass dass die Rebellen einen bestimmten Radius haben, in dem sie sozusagen die Ziele verhältnismäßig gut bekämpfen können sozusagen, wo es dann sozusagen eine klare Chance ist. Aber wenn sie dann zu nahe kommen, werden sie halt wirklich dann zersiegt von einer Übermacht an Sentinel-Soldaten, wo dann Sentinel auch zeigt, sie haben Kohle, sie haben Humankapital und sie haben eine bessere Ausbildung. Mhm. Und das fehlt halt.
0: Ja, meinten ist es wirklich so, teilweise. Ja, dahingehend, wir haben alles gesagt, was man dazu sagen kann. Wie schon gesagt, das neue Live-Event können wir auch nicht können wir hier nicht äh, diskutieren, was noch nicht draußen ist. Wie schon gesagt, falls es irgendwie interessant ist oder so, kommt vielleicht eine kleine Mini-Podcast-Episode oder so. Ansonsten haben wir alles eigentlich gesagt. Das Spiel ist nach 60 Stunden genauso scheiße wie am Anfang. <lacht> Spaß. Also das Spiel ist nach 60 Stunden sehr... Also es, war, es hat die 60 Stunden haben sich sozusagen gelohnt. Wenn man die Story nur spielen will, vielleicht noch ein paar Mini-Missionen oder so, machen sie auf jeden Fall Spaß. Um
1: ich ich habe ja auch ein bisschen genau, genau. Äh, hier das andere gespielt hier den Ghost Mode. Ich, äh, ich muss ja Ghost War heißt er, nicht Ghost Mode. Ich muss ja ganz ehrlich <lacht> sagen, ich finde jetzt, es find auch nicht schlecht. Es, 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 macht halt, es macht auch Spaß. Und also ich, ich bin mit, mit dem, mit dem äh, Ghost War äh, bin ich halt zufrieden. Aber es ist jetzt nichts, was ich ja halt die ganze Zeit spiele, weil es ist halt immer dieses äh, 4 gegen 4 äh, dieser vier gegen vier kampf dann auf ein paar äh, gibt es ein paar maps ja. finde ich magern angenehm aber ich würde es jetzt nicht <lacht> nicht so, so lange spielen wie jetzt andere computer dauerhaft spielen so sozusagen ja das genau. wäre also
0: wie schon gesagt es ist ähm, wie wir auch ich glaube in episode in der letzten episode ähm, also, in der letzten episode wo wir das hier besprochen haben sollte episode 5 gewesen sein ähm, haben wir auch gesagt. Ja, also das Spiel ja, das spiel lohnt sich, weil es halt mittlerweile momentan halt für deutlich, deutlich weniger Geld ähm, angeboten wird ähm, als halt ähm, vorher. Nein! Ähm, als halt vorher und deswegen lohnt es sich natürlich dementsprechend halt einfach. Ähm, aber halt, es lohnt sich nicht, wenn ihr das halt für einen Vollpreis kauft. Also wenn ihr es kauft, guckt auf den Sale. Also wenn ihr wirklich Bock drauf habt, geht auf den Sale guck da, 15 Euro oder so. Für 15 Euro ist das Spiel wirklich top, selbst für 20 immer noch, aber halt darüber ist, sollte man sich überlegen. Ja?
1: Und, ja, also es ist einfach nicht für 80 oder so, es genau. lohnt, ja, lohnt sich dafür nicht. Und, und ich finde, also es gab ein ähnliches Phänomen, fand ich, wie bei, auch schon bei Wildlands, obwohl ich bei Wildlands fand die Story halt grundsätzlich besser, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ja, ich habe ja auch die beiden DLCs, ja. Narco Road war jetzt nichts, was ich mochte, aber Fallen Ghost zum Beispiel, Fallen Ghost fand ich von der Story, fand ich das fast besser als äh, das Originalspiel. Also äh, es war wirklich geil. Muss man dazu sagen. Und so ähnlich finde ich jetzt bei dem Spiel, bei Breakpoint auch mit dem Originalspiel und dann Red Patriot. Ich finde Red Patriot, finde ich von der Art wirklich, wirklich von der Aufmache erstmal wirklich geil. Sie haben da ein bisschen was versaut, aber ich finde, das ist wirklich Mindestens auf einem Level im Hauptspiel. Also, ich würde sagen, wer, wer man sich halt holt und es einen, einen guten Sale gibt, dann könnte man, finde ich, müsste man auch darüber nachdenken, ob man sich Hearth Patriots all holt.
0: Hm. Und bevor wir hier beenden, ganz kurz: Erstens, Nomad trägt die Uhr ähm, falsch herum. Äh, das, was er macht, äh, ist nämlich die falsche Ausstattung. So würde eine Soldat die Uhr nie tragen. Das einfach nur als kleiner Nebenfakt. Er trägt die ähm, so wie normale Menschen die tragen würde. Das würde aber ähm, die Sonne blenden und dementsprechend verraten, wo er ist. Gut. Ähm,
1: ja, also man muss, man muss, da da muss man halt gucken, man muss mal einen Ärmel drüber machen oder so. Also da gibt es Möglichkeiten, dass sozusagen jetzt. Es gibt auch Leute, die die tragen auch, oder auch, auch Soldaten, die tragen das andersrum. Ja, man aber kann,
0: der Typ hat einen kurzes Ich, ich, tra ich
1: trage es ja zum Beispiel auch nach innen rein gedreht. Ja hat jetzt Auch im Soldatischen hätte das sozusagen auch Vorteile. Ja, richtig, ja.
0: aber äh, Nomad.
1: Aber es, es trägt jeder, jeder trägt sie eigentlich so, wie sie, wie sie ihm äh, angenehm erscheint.
0: Ja, ja, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt nicht gerade ähm, halt eine lange Sache hast, ist ja schön und gut, aber der Typ, äh, also Nomad trägt ja die Uhr äh, andersrum, hat ein kurzes Shirt an. Und dementsprechend würde sie ja rein logisch gesehen, dafür, dass er halt ein großes, würde die ja auch äh, reflektieren und sonstiges. Und das würde ihn ja im Endeffekt verraten. Er wird die Uhrzeit nicht sehen können, wenn er nicht, äh, wenn er die Waffe nicht hält, könnt ihr die sehen. Das ist eine andere Diskussion.
1: Mhm. Ähm, das, genau. ein kleiner, kleiner Fun -Fact das ist ein kleiner Das eine Geschichte dann. für anderes genau.
0: Mal. <lacht> also wie schon gesagt, wartet auf ein Save, wenn ihr Bock habt, euch das zu holen. Ansonsten war eine, geile, war eine geile Zeit hier. Die Podcast, wie wir schon gesagt haben, ganz am Anfang, wir werden einen Podcast ähm, bringen, wo wir halt nochmal über das Spiel reden, nach ein paar Stunden und nochmal nach ein paar Stunden. Jetzt haben wir halt das Hauptspiel und die DLCs und dann wir so ein kleines Fazit am Ende, nochmal unsere Meinung zu dem Spiel allgemein gesagt. Ich hoffe, es war ganz geil und man konnte so ein bisschen nachvollziehen, was wir für Ideen haben. Ja, Es gibt sicher Leute, die haben auch andere Ideen und die Leute, die fanden es vielleicht ganz kacke, Leute, die fanden es ganz gut. Aber jeder hat seine eigene Meinung und deswegen sage ich so, wie es ist, wir sehen uns wieder, wenn ihr ja. euch mal wieder im Bettkasten verirrt habt.